0: GR1 Economia
1: Buonasera da Giuseppe Di Marco, borse europee negative con la sola eccezione di Londra. Piazza Affari sono state le banche le più penalizzate. Per i dettagli ora ci colleghiamo con Milano dove c'è Michela Coricelli.
2: Una giornata all'insegna dell'incertezza per le borse europee che non sono state aiutate di certo da Wall Street che prosegue in negativa, il Dow Jones perde mezzo punto, il Nasdaq lo 0,82%. Dunque chiusure negative per la maggior parte dei listini, il Fuzimib perde lo 0,46%, Francoforte perde mezzo punto. Parigi lo 0,11 invece positiva come dicevi Londra più 0,23% grazie ai titoli legati alle materie prime in particolare al settore petrolifero in rialzo per le tensioni internazionali, tensioni internazionali che si avvertono sia sul petrolio sia sullo spread, il differenziale fra BTP italiano e Bund tedesco che si riallarga a 205 punti base ma si allarga per la verità anche lo spread fra l'OAT, il titolo di Stato francese e il Bund tedesco in vista del risultato delle elezioni francese. Per quanto riguarda il monetario l'euro è stabile a 1,06$, dollaro e mentre l'oro considerato il bene il rifugio per eccellenza in questo clima di tensioni internazionali torna a 1272 dollari, linea lo studio
1: Grazie a Michela Coricelli e do il benvenuto al professor Gianfranco Viesti, ordinario di economia applicata all'Università di Bari, nostro ospite della settimana. Buonasera. Buonasera. Allora, prima di partire con le domande, ascoltiamo questo servizio sul Salone del Risparmio. Ogni anno a suggestioni l'Associazione Italiana di Gestori del Risparmio riunisce a Milano tutti gli operatori del sistema bancario finanziario e le società di servizi, oltre ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico. L'inviata Paola Bonanni.
0: Inseguendo la crescita, risparmio, investimenti, politiche di sviluppo è il titolo del Salone è giunto quest'anno alla sua ottava edizione. Ad aprire il Salone promosso da Soggestioni il Ministro dell'Economia e delle Finanze Piercarlo Padoan in una giornata caratterizzata dal Varo del DEF in Consiglio dei Ministri. Il clima, ha detto questa mattina qui a Milano il Ministro, è di transizione verso una crescita più solida. La stiamo inseguendo. È necessario rafforzare questa fase, capitalizzare i benefici della strategia di riforme implementata negli anni recenti e che sta continuando. Abbiamo introdotto strumenti nuovi con lo scopo di diversificare le fonti di finanziamento delle imprese e tra le misure, ricordo, quelle che permettono un accesso diretto dal mercato dei capitali da parte delle piccole e medie imprese. Naturalmente in questa occasione si è parlato della questione banche. È una questione che ha alcuni punti di criticità, ma è assolutamente gestibile e l'impegno del governo, vi lo assicuro, insieme a Banca d'Italia è giornaliero. Se la crescita è il tema portante di questo Salone del Risparmio, l'auspicio è che sia inclusiva, sottolinea il presidente di Assogestioni, Tommaso Corcos.
1: Per l'Europa sicuramente la politica fiscale sarebbe un'ottima opportunità anche per contrastare queste spinte anche populiste.
0: Da qui anche l'attenzione sui PIR, i piani individuali di risparmio.
1: Siamo riusciti a creare un canale di finanziamento parallelo a quello bancario verso le piccole e medie imprese. Sono degli strumenti che consentono di beneficiare alle famiglie che lo sottoscrivono di agevolazioni finanziarie e allo stesso punto dirottano risorse verso quello che costituisce poi l'ossatura sana dell'economia italiana. Allora, lo abbiamo sentito nel servizio il Consiglio dei Ministri sta per approvare il DEF il documento di economia e finanza la crescita per quest'anno dovrebbe essere intorno all'1% intanto il Ministro dell'Economia Padoan ha rassicurato sulla dinamica tra debito e prodotto interno lordo che è tornata sotto controllo Professor Viesti, lei è d'accordo?
3: Speriamo, il Ministro dell'Economia fa bene sempre ad essere ottimista non può certo fare il pessimista però ho qualche dubbio cè cioè, eh, è legato a due circostanze una è che le condizioni europee potrebbero cambiare non in meglio qualora la banca centrale interrompesse la sua emissione di liquidità per esempio. E La seconda è che nei prossimi anni ci toccherà in base al fiscal compact mettere in atto dosi aggiuntive di austerità, eh, quello che ci ha insegnato la storia degli ultimi anni è che queste dosi aggiuntive di austerità deprimono la crescita
2: e non migliorano il
3: debito pubblico, quindi rischiamo di ricadere. In un gorgo che abbiamo già sperimentato, intendiamoci, oggi siamo molto meglio di due anni fa, ma dire che siamo già usciti del tutto dalla crisi mi pare più una speranza che una realtà.
1: E secondo l'Ocse in Italia il peso delle tasse sui salari continua ad essere molto alto il nostro paese è arrivato al quinto posto nella classifica eh, dei paesi dell'organizzazione va ancora peggio se si prendono in considerazione i lavoratori single senza figli eh, per i quali il cosiddetto cuneo fiscale arriva quasi al 48% il peso del fisco quanto incide negativamente sulla crescita del nostro eh, paese una riduzione delle tasse darebbe una spinta aggiuntiva alla, pre- alla crescita che eh, stenta a decollare?
3: Riduzione delle tasse fa indubbiamente piacere a chiunque e una riduzione del costo del lavoro a parità di altre condizioni può favorire l'occupazione. Tuttavia rendiamoci conto che in quelle percentuali c'è sia la parte fiscale sia la parte contributiva, cioè una parte di quella percentuale è in realtà stipendio che noi destiniamo alla nostra pensione. Eh, Ridurre questa tassazione, come potrebbe avere in mente il governo in particolare per i giovani è una misura utile per la crescita ma anche di questo si può discutere abbiamo fatto negli anni scorsi alcune misure lascia, destinate a lasciare nelle tasche degli italiani per così dire più risorse ma queste si sono tradotte solo in parte in consumi e quindi c'è, anche qui mi permetto di esprimere qualche dubbio eh, sicuramente ridurre le tasse non fa male, che sia la strada principale per rilanciare la
1: crescita o qualche Bene, ringraziamo il professor Viesti che sarà ancora con noi domani. Ora parliamo dell'impatto economico della riconversione dell'area dell'Expo a Milano, che è stato calcolato dai ricercatori della European House Ambrosetti. Sentiamo Nicoletta Vismara.
0: Quasi 7 miliardi di indotto in dieci anni tra investimenti e beni acquistati da imprese e famiglie, 3,2 di valore aggiunto, 1,3 di gettito extra per lo Stato e ancora 6.700 posti di lavoro per il cantiere nei primi quattro anni. E' questo l'impatto economico e sociale che arriverà dalla riconversione dell'area Expo. La ricerca di Ambrosetti mette nero su bianco la portata della sfida per la creazione del primo parco tecnologico-scientifico italiano, dice Enrico Giovannini, ex ministro del lavoro e advisor della ricerca.
3: È un progetto che non va pensato soltanto in termini locali o in termini regionali, ma può diventare un importante volano per l'Italia, perché i temi di cui si tratta quelli della scienza della vita, dell'alimentazione, dei big data e quindi della scienza dei dati sono temi su cui ci sono grandi investimenti in giro per il mondo.
0: Proprio per questo bisogna procedere spediti e senza ritardi. La gara per il master plan complessivo dell'area è a buon punto.
1: Ed è tutto, il gr Economia torna domani mattina alle 11.32. Grazie a Cristina Pini per la collaborazione e Alessandro Pazienza per la parte tecnica da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento d'ascolto.